0: 各位听众，大家好！现在呢是2022年8月1日的早晨，市场呢马上就要开盘了，我们来展望一下本周的市场的一个情况。我们首先呢，先回顾一下这个上周啊市场的一个运行。那么如果说是以沪深300的这个视角来看的话呢，整个市场呢走势呢是有点悲观的啊，特别是沪深300这个走势呢是出现了一个向下破位的结构。对于指数，特别是我们说的权重指数啊。作为一个参考的标的呢，整个市场呢走的是相当的疲弱，还在继续的下探行走的过程当中。但是呢，我们还是找到了很多的积极的信号啊。当然，这些的积极的信号啊，我认为可能对于投资者来说呢更为的重要啊。那我们先来看一下啊，我们从本周的啊一个数据的公布啊来看一下这些数据啊有哪一些的亮点。我们看到周二呢，贵州茅台将公布它的财报，那么。贵州茅台呢？我觉得啊，在之前的我们节目当中呢，曾经跟投资者谈到过这么的一个问题，就是作为一个投资者，要回过头来先审视一下自己是属于哪一个类型的投资人啊？你是一个非常老道的、经验丰富的专业的投资人呢，还是你是一个比较普通的投资人啊？其实对自己的一个正确认识啊，也就是决定了你会采取的是保守的还是积极的投资的一个策略啊。那茅台呢，就是一个很好的一个区分的标准。那么很多投资人啊，都认为毛态很好，但是他呢又不肯投资茅台或者长期持有茅台。那么与他在投资这个股市，我们说 A 股的时候啊，呃说这个市场啊找不到可以价值投资的标的，同时呢又不肯持有茅台，其实是有相当大的矛盾的啊。我们知道，在过去这么长的一个时间当中，我在我们的 A 股的这个投资的标的当中，唯一啊几乎很少能够证明自己有长期的跨越性的，就是跨周期的啊这种价值投资的。价值的标的呢，就是贵州茅台。啊。很多呢都是这个，我们说是一窝蜂的啊，或者说是周期性的。即使现在我们说有很多的票被冠以这个毛那个毛啊，比如说这个电池毛啊、新能源毛啊啊，或者是这个芯片毛啊等等之类的。那么他们其实呢是在。这个是所谓的时势造英雄啊，在这个时事上跟上了，那么这个毛可能就出现了。所以呢，从赚慢钱的角度来说啊，之前我们说过了啊，你到底是想挣快钱还是挣慢钱？所以从慢钱的角度来说呢，它其实更符合价值投资的这么的一个标准。那么这次呢，贵州茅台的业绩的公布，其实我们可以从它的财报当中啊，读到很多关于中国经济的真实的一些信息啊。当然前提它的财报不造假。那么从它的财报当中，我们可以读到中国经济的最真。真实的一个信息，从而来判断啊，我们到底是不是能够在茅台上继续坚持我们价值投资的这么的一个目标。那么，茅台其实已经是吸引了很多大资金啊开始的一个介入。那这里有非常确实的证据。那么，等会儿我们再跟大家说啊。我们先谈整体的数据，贵州茅台是一个很重要的一个数据啊。那么，其次呢，我们看到在周四，也就是八月四日的时候呢，有阿里巴巴的数据。那么阿里巴巴的这个数据呢？我认为在这个财报当中，我们可以读到很多的信息，比如说我们的政策对于我们所谓的互联网的这种平台公司啊，它到底对业绩产生什么样的影响啊？以及这个政策到底如何作用于这样的一个公司？可能我们可以从阿里巴巴的财报当中啊，读到这样的一些非常重要的信息。那么这个呢，对于我们判断中国的互联网公司啊，有着非常重要的意义。为什么我们要判断呢？是因为啊，我们说阿里巴巴通过它。的双重上市啊，双重重要基地的上市，就是一个是香港，一个是美国，同时的两个重心的一个上市呢，让这个阿里巴巴它的这个关注的热度重新的进入到了广大投资者的眼中啊，大家就是觉得阿里巴巴是一个我们渴望并且可及的一个投资目标。那所以呢，我们必须得认真的去研究阿里巴巴到底目前处于什么一个状态，是不是它能够提供一个类似于茅台这样的一个长线投资价值的这么的一个标的。那么这次它财报的公。布。部我觉得应该是比以往任何一次的财务报表的公布都具有。更重要的参考的一个价值。另外呢，这个周五的时候呢，美国呢会公布它的失业率以及它的七月的非农就业人口的一个变动啊，这个对于判断整个的国际的资本市场、金融市场的一个情况指标，我觉得是提供一个非常重要的参考。所以呢，其实每周啊都有非常重磅的消息，看你能够从这些数据当中读懂一些什么样的财经。那这是关于数据方面的。那么刚才我们提到过了茅台啊，其实茅台呢有一个非常重。重要的信息的透露啊，也就是说，在7月31日，昨天最新的一个数据显示，海外最大的中国股票基金安联神州 A 股基金啊，六月大幅增仓贵州茅台，增持的幅度是达到了1 0 0一六月末的持仓市值是达到了 2.61 亿。美元啊，除了茅台之外呢，它还增持了东方财富，增持幅度是达到了 80.61% 此外呢，该基金还小幅增持了宁德时代、隆基绿能、恩杰股份。截至六月末呢，安联神州 A 股基金前十大重仓股分别是宁德时代、中信证券、隆基绿能、贵州茅台、山西汾酒、东方财富、恩杰股份、美的集团以及保利发展。那么为什么茅台在增仓了百分之一百之后，它还是在它的基金持仓当中排名第四呢？呃，因为呢，我们看了一下这个基金啊，它的总的规模啊达到了九十亿美元啊，所以呢，在这个情况下面，它的二点六一亿美元达到。第呃达到这个百分之一百之后，还是排名第四呢，也就不难理解了。尽管持仓数量很大，但是呢，它还是在排名第四。从以往的业绩来看呢，这个公司它在二零一九年的时候，这个基金就成立了。到目前为止呢，它的基金的这个总的回报啊，可以说是还是非常的牛逼啊。二零一七年的这个。资产的一个基金的增值是百分之四十五，二零一九年增了百分之五十八，然后呢，二零一八年是退步的啊，负了百分之二十五，一九年是五十八，二零年是七十二啊，二零二一年呢是退步了百分之零点七三。啊，但是总体上这个公司呢，应该说还是非常的厉害啊，取得了非常厉害的数据，所以他的投资我觉得还是比较可以参考的。这就是机构投资者啊，他选股的一个专业性，我觉得呢也是非常值得普通投资者啊可以去参考的方向。那从这个过程当中，我们就可以看到啊，呃，尽管我们对各种各样的消息都有疑虑啊，都有各种的纠结啊，但是我们看到啊，这个机构投资人呢，其实对茅台啊已经开始了这个加仓啊。啊，已经开始了重磅的一个加仓，也就是说，无论未来的整个的形势如何，那么可能我们的市场当中还是存在着这样的一个标的，值得机构投资人以一种更为乐观的态度来看待我们的经济，或者说是经济当中的局部的行业或公司能够跑赢这样的一个纠结过程吧。啊，好，谢谢各位的收听，我们今天呢就跟大家交流这样的一些信息和内容，我们下次的节目时间再见。